0: Boa noite, caríssimos espectadores do Live TV. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de MBL News, o melhor programa de política do Brasil. Lembrando que este programa é um oferecimento de Clube MBL e Revista Valete. Então entre agora mesmo em clube.mbl.org.br ou... Opa, peraí que vazou o som aqui, olha só. Ou em mbl.org.br barra revista para adquirir a sua assinatura da Revista Valete. Hoje eu estou com a... Ilustre presença de duas pessoas maravilhosas aqui, que é o, o internacionalista e o especialista em geopolítica. Vejam só, Renato Batista. Boa noite, Renato Batista.
1: Muito boa noite, Lucas Merreira. É uma honra para mim aqui estar dividindo essa bancada com você. Muito bom. Estou, assim,
0: eu tô com essa outra pessoa que é chata, que eu não posso falar de presidente, mas não. Renato, como é que eu te apresento? Você não tem formação, sua vida é o um MBL. que eu te apresento? Como, assim, exatamente? Como, Calvo.
2: Po, como portador de muitos processos no polo passivo Renan Santos. Então eu tô com
0: portador de, polos, como é que é? de, muitos, de processo, muitos processos no polo, polo passivo, passivo Renan, Santos. Renan Santos. Boa
2: noite, Renan. Uh -huh. Boa noite. Tudo bom? <risos> é Tudo... uma honra estar presente aqui, mas prometo arrasar hoje no programa. Eu falei Hoje nós vamos arrasar. Eu vi que você no começo do programa estava muito feliz, que você estava empenhado. Tô, tô feliz porque nós vamos ter um partido político e nós vamos uh, resolver os problemas do Brasil nos próximos
0: 20 anos. Você tá confiante dessa? Eu tô, confi... eu tô confiante, tô muito confiante. Olha aí, muito bom. Então Vamos ver, né, como é que serão os próximos meses aí em relação a esse processo. Olha só, a gente também vai ter a presença aqui do nosso porta-voz de Limeira, que já participou aqui, já fez análises maravilhosas. Que tá? arrasou. Porque... Arrasou, o cara é muito bom, que é o Eu Guto Eschiaveto. Só que, só que é meio LGBT essa. É, arrasou, amiga. É. Só que ele tá com Bora. alguns problemas técnicos aqui, caiu a conexão do Guto, mas com certeza a nossa produção já tá resolvendo, né? E em breve teremos a presença dele também pra fa... tecer seus comentários aí. Bafo. <risos> Olha só, hoje foi um dia é, turbulento, né? Hoje a gente vai falar bastante aqui a respeito do... Da, da suposta participação do Bolsonaro, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma tentativa maluca aí de golpe de Estado, porque saiu uma matéria da UOL né, contendo a delação, ou pelo menos parte da delação do Mauro Cid, né, o ex número 2 do Bolsonaro. Então eu separei aqui na matéria da UOL, eles colocaram achei bem legal que eles colocaram em tópicos né, uh, algumas coisas que o Mauro Cid declarou, então eu vou ler pra vocês e aqui nossos comentaristas excelentes vão dar a opinião deles, olha só. Então a, a matéria da UOL, ela, ela lá não começa assim, mas, né, passando um pouco para baixo, ela coloca os seguintes tópicos, ó. O que Cid contou? Vamos lá. Então, o Tenente Coronel relatou a PF como uma minuta golpista chegou às mãos de Jair Bolsonaro após a derrota nas eleições e os desdobramentos do plano de golpe. Ponto 1. Um, Cid afirmou que Felipe Martins, lembra do Felipe Martins, o olavista que fez aquele sinal é, é, de, de white power, né, deu toda uma polêmica, tá bem sumido aí ultimamente, né, então é esse Felipe Martins que a gente tá falando, né. É, então Cid afirmou que Felipe Martins, então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, levou um advogado constitucionalista para uma reunião com Bolsonaro no fim do ano passado. Um, um padre também teria participado desse encontro. O tenente coronel, entretanto, disse não se lembrar dos nomes desses dois personagens. Ponto 2. Nessa reunião, de acordo com o, Renato, com o relato do tenente coronel, coronel, o constitucionalista e Felipe Martins apresentaram a Bolsonaro uma minuta de decreto golpista. O documento sugeria a convocação de novas eleições e autorizava o governo a determinar a prisão de adversários. Ponto 3. Bolsonaro recebeu em mãos o documento, mas não externou sua opinião sobre o plano golpista, segundo a delação. A PF investiga se é a mesma minuta golpista encontrada na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ponto 4. O documento apreendido na residência de Anderson Torres em janeiro também autorizava a prisão de adversários, como o decreto golpista entregue por Felipe Martins a Bolsonaro. A minuta golpista de Anderson Torres determinava a decretação de um estado de defesa na sede do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de apurar supostas irregularidades nas eleições, o que poderia resultar na convocação de um novo pleito. Ponto 5. Cid contou aos investigadores que, posteriormente, Bolsonaro teve reuniões com militares de alta patente e mostrou a eles parte do documento para verificar a receptividade à ideia do plano golpista. O único apoiador, de acordo com o relato do delator, foi o comandante da Marinha, Almirante Garnier. Então, fato, isso para mim é um fato bem bombástico, tá? Uh, ponto 6. O almirante já havia dado demonstração pública contra a posse de Lula quando se negou a participar da cerimônia de transmissão do cargo ao comandante da Marinha escolhido por Lula, Marco Sampaio Olsen, em uma quebra de protocolo. E o último ponto o Tenente Coronel relata uma movimentação errática de Bolsonaro a respeito do tema. Apesar de, em alguns momentos, dar sinais favoráveis a planos golpistas, ele não chegou a autorizar expressamente seus auxiliares a colocar algum plano desses em prática. Os diálogos com os generais não resultaram na execução de intenções golpistas. Então, isso foi, foi revelado hoje aí, né, pela, pela matéria da UOL, é, é, tratando da, da, da delação premiada do Mauro Cid. Renan Santos... Eu não sei você, mas me parece que ele foi generoso com o Bolsonaro, talvez, né é porque ele diz expressamente, olha, o Bolsonaro não, não autorizou nada, ele não deu opiniões fortes em relação ao documento, né ele, ele, ele se colocou de forma favorável aqui e ali, mas não, segundo o Mauro Cid, não teve um, uma grande determinação, falou, então vamos fazer isso aí. Perfeito. Você acha que o Maurício está tentando aliviar um pouco para o Bolsonaro? Não, e agora eu vou, vou dar minha opinião assim, baseada inclusive em
2: conversas que eu venho tendo até com eh, bolsonaristas na prática. Né? É, isso aí é o que nós dizíamos que estava acontecendo. O Bolsonaro tinha uma intenção golpista, sempre teve, mas o Bolsonaro sempre falou o seguinte essa caneta é poderosa mas para funcionar vocês precisam. O que ele dizia? Para a caneta dele cantar ele precisava ter um determinado contexto, que significava povo na rua, e o povo na rua se dava numa circunstância que era, as eleições foram fraudadas, a urna não funcionou, portanto uma parte desse plano, uma parte do complexo funcionou, que foi o complexo midiático dele, operando a ideia de que as, pessoas, que as eleições foram fraudadas, aí a Argentina fazendo live, um monte de bolsões falando que a eleição foi fraudada, então essa primeira parte andou e as pessoas começaram em as ruas. E a outra parte era, com base nisso, um convencimento de liderança das Forças Armadas para que eles obtivessem uma maioria dentro da ativa, dentro do alto comando na ativa, para que o Bolsonaro pudesse agir. Então por que, que o Bolsonaro foi errático o tempo todo e nunca falou Vamos dar o golpe! Porque ele não tinha os meios de ação para isso. O Bolsonaro nunca dispôs de maioria dentro das Forças Armadas para tal. Mas ele tinha uma equipe que era do alto comando do governo bolsonarista, para falar que em termos militares, que estava cuidando desse departamento. Todo mundo sabe, tem jornalistas que investigaram, mas isso já saiu, e eu, eu já comentei com vocês outras vezes, que havia um time formado Felipe G. Martins, D. Daniel Silveira, Heleno, Hélio Negão, que fazia reuniões rotineiras com esse alto comando das Forças Armadas e fazia reuniões, vamos dizer, tete a tete com o, esses comandantes para a obtenção de uma maioria. E era uma maioria dentro de um hall de mais ou menos uns 11 nomes que eles estavam trabalhando. Eles chegaram a obter quatro. Um dos quatro era o Garnier, que era o da, a, a almirante, que basicamente cuidava do almirantado da marinha. ou é, seja, um E esses do...
0: seriam os mesmos 11 nomes que eles também é, insuflavam a militância deles a pressionar. Exato! Para o Porque assim o, o ponto que fica claro é, o Freire Gomes, que é citado pelo
2: Mauro Cid, e que e foi um dos que se colocou frontalmente contrário ao golpe, é o mesmo Freire Gomes que uh, foi alvo de uma convocação ao vivo, por parte do comentarista Paulo Figueiredo, para que as pessoas fossem à casa dele e exigir que ele participasse da, da intentona golpista. E é mencionado que ele não quis, e inclusive o, o Paulo Generoso, que é um aliado e sócio do Eduardo Bolsonaro, que está, acho que, é radicado nos Estados Unidos, ele avisou o seguinte, que o Freire Gomes, numa reunião com o presidente, e a reunião que o Paulo Generoso está falando, é obviamente a reunião que foi mencionada agora pelo Mauro Cid o Freire Gomes falou, não, não vamos entrar nessa aventura, não vale a pena, é, assim, não vamos ter 20 anos de problema por conta de 20 dias de glória. Foi a argumentação do, do, do Freire Gomes. E aí, por conta dessa posição contrária dele, ele gerou uma maioria contrária a um golpe. Com essa maioria contrária ao golpe, começou a rolar uma pressão para poder virar. Então, o que que acontecia ali nesta época? Né? É, eles queriam que as pessoas fossem para frente nos quartéis para que ali os, os generais fossem pressionados pelo oficialato, por, por figuras, vamos dizer, intermediárias na hierarquia da, do, das Forças Armadas, até que aderir ao golpe. É como se fosse nós no impeachment. No impeachment da Dilma, a gente ia pra frente da Casa dos Deputados e depois dos senadores, pra que eles votassem a favor do impeachment. Nós fizemos isso. Fomos na frente de diretórios de partidos políticos. Nós fizemos um, um trabalho de convencimento baseado em pressão. Eles fizeram a mesma coisa. O desenho tava todo lá. Era um convencimento para gerar uma maioria. Com essa maioria, eles iam ter, vamos dizer assim, a fundamentação... Não nem chamo de material, né? A fundamentação seria uma arma, na verdade. Exato, a arma uma, na mão. A funda... Eles teriam a mano militar. Os meios de execução. Isso. Né? A mano militar e seguraria a caneta, pra ficar perfeito. E aí o Bolsonaro ia estar tá tranquilo. Não tranquilo, não. Mas ele estaria, vamos dizer, mais seguro pra poder dar um golpe. Como eles nunca conseguiram isso, eles só ficaram com metade da operação. E o que, que era a metade da operação? A parte da rua e da mídia. Porque é por isso que o dia 8 é uma coisa brochada porque eles vão e usam esse pedaço que é o que restou para eles para tipo ah, ver aí o que vai dar que para mim é o que aconteceu para mim uma parte da, da turma foi ali numa operação desesperada e tosca e também é, sem me resumo meio que enganados por, pela turma deles Sim. o que a gente soube também é que é, muita gente foi convocada a, a participar e financiar o dia 8 e já já havia vamos dizer infiltrados da polícia federal checando o que estava rolando nos acampamentos, naquelas manifestações? Ou seja, havia uma ideia geral que, mano, a gente vai pegar esses caras aqui.
0: Não, e, é, e é interessante, né, que o, o pessoal quando, quando defende a ideia de que não havia plano de golpe de Estado, eles falam justamente assim, né? Olha, que golpe de Estado é esse que é com velhinhos é, desarmados, né? Que, que não estavam lá de fato, apontando arma na cara das pessoas e tentando é, assumir o poder. Mas a ideia é que, na verdade, é justamente essa, né? Esses velhinhos desarmados, eles estavam querendo causar um, um clima de desordem justamente pra convencer uh, os militares a falar agora é nossa hora de agir e usar isso como pretexto pra viemos estabelecer a lei a ordem aqui, né? Então... Você vê que esse era o plano deles, era uma ideia até de, de convencimento dos militares usar esse caos para insuflar ainda mais os militares. Mas lógico, né? lógico. Assim,
2: toda a tese era nessa linha. Desde o cara uh, indo levar um caminhão tanque para atacar, pra explodir um caminhão tanque indo pro aeroporto. Pro aeroporto o GLO que o Constantino falava. O. Se é para ter guerra, vai ter guerra do Figueiredo.
1: Eu autorizo.
2: O, Eu autorizo. Quando eles invadiram o, o Congresso Nacional, se, as imagens dos caras que foram agora julgados. Alexandre de Moraes, diziam o seguinte, não, temos que fazer isso mesmo, porque aí os militares vão poder agir, que a ideia deles é, é como se fosse uma vanguarda, e eu acho que era, e eles estavam criando uma espécie de leninismo idoso, que havia uma vanguarda revolucionária de idosos, que como não tem muitos meios de ação violenta, eles apenas ocupariam essas coisas
0: assim, entravam e faziam um barulho, e aí o exército, ah, tá aí, ó, o povo agiu. Olha só, a gente resolveu os problemas técnicos aqui, estamos com a presença não. finalmente do nosso. Ainda não, ainda não. Port... Ainda ainda não, não resolvemos? Ainda não. Ah, desculpa, pessoal. Então, ainda não resolvemos os problemas técnicos, mas vou passar a palavra então. Pro nosso queridíssimo Renato Batista. Ah, e antes disso, tá? Like nessa live, pelo amor de Deus, like na live que hoje é, tá, é, vocês serão bombardeados de boas análises, né? Os fatos foram quentíssimos aí, então por favor, like na live para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, tá? Renato Batista, você também considera que o Bolsonaro saiu muito prejudicado com essa delação do Mauro Cid ou você acha que até que foi uma coisa branda? O que, que você, como é que você vê isso aí? Cara,
1: é, a gente precisa ver os dos desdobramentos dessa delação, porque é o seguinte, a partir do momento que o, a delação do Mauro Cid cita um almirante né, da, 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 da marinha brasileira, cita o envolvimento de outras pessoas, algumas que a gente já sabia que com certeza já estariam, uh, já participavam desse plano, né? Seja o seu Paulo Figueiredo, Felipe G. Martins, etc. Outras pessoas provavelmente serão alvo de investigação, de possível prisão. E dessa, da, da prisão dessas outras pessoas pode vir aparecer o nome do Bolsonaro, né, como uma espécie de articulador ou, ou como algum fiador de tudo isso. E olha só, agora a gente está vendo, né, pela acedulação do Mauro Cid, que era ali uma espécie de braço direito do Bolsonaro, muita das coisas que a gente falava naquela época. Né, quando a gente via lá o, o Paulo Figueiredo convocando essas manifestações na, 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 na porta da Casa de Generais, pra pressioná-los, quando a gente falava olha só essas manifestações que as pessoas estão indo pra rua, dizer que o Bolsonaro ali é lindo, maravilhoso, dizer eu autorizo, isso é algo com uma intenção golpista, a gente avisou isso por muito tempo é, mas não é nada disso, tal alguns desavisados achavam, né, que a gente tava sendo ali, uh, uh, tava pensando muito, sendo muito apocalíptico ali naquela análise que a gente fazia e agora isso tá comprovado isso tá comprovado, e quem tá dizendo não é mais o MBL, é o próprio Mauro Cid que tava ao lado do Bolsonaro durante todo esse tempo. Agora, eu acho que o próximo passo, né, do avançar dessas investigações, vai ser para cima, principalmente do alto escalão do exército que for citado, que foi citado pela delação do, do Mauro Cid, do almirante, etc, e desses influenciadores que esses daí, assim, já tá mais do que óbvio, já demorou até... Né, pra, pra ir pra cima deles essas investigações. Paulo Figueiredo, Felipe G. Martins.
2: Pode jogar aqui. Você acha que vão pra cima de alguém desse, né? do, do alto comando do exército? É. nativa cê...
1: A delação, ele tá citando aqui um almirante, não ele... tá? Então, citou tá aí. Citou nome, ipsis litras do sujeito. Uh, simplesmente nada será feito? Eu acho que nada será feito. até lá. pegar de ó, novo. O comandante ó,
0: ó. Da, uma, da marinha, almirante Garnier. Cara, é um, aí vão pra cima? É um alguém... cara da ativa.
1: Então, alguém já citou em alguma outra delação, alguma investigação desse caso... Um general, um assim. almirante, nominalmente, é. igual tá nessa relação?
2: Olha só, olha só, eu vou, eu vou dar, porque para mim, isso aqui, Renata, é, é, é a questão, eu falei na live anterior, até putuitei, Sim. e eu jogo aqui. Para mim, isso aqui é um teste do limite dos poderes do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele tem um arranjo que dá, confere poder a ele, que é um arranjo de hum. consensos dentro do STF, certo? Com a aprovação da imprensa e de grande parte da política brasileira, claro. certo? Ele vai pra cima agora dos caras que têm as armas. Que no fim do dia, se um dia esses caras quiserem bater o pé no chão igual já bater o pé pro, pro Supremo no, durante o, a prisão do Lula, o Supremo vai ficar olhando. Ele vai. Assim, são militares da Ativa. Não é um velho aqui, um velho ali, ou um Mauro Cid, que era um uhum. ajudante de ordens do Bolsonaro.
1: Uhum.
2: Essa, não, cara, mas. E, é, é, assim, essa é uma dúvida. Eu, eu não sei, tá? É eu um, aposto é que um, não.
1: É um sujeito. Ali, né? O que foi citado, não sei se teve mais algum. Um almirante que faz parte da alta cúpula do Exército. Se grande parte do Exército se posicionou ao contrário à posição desse sujeito no momento de maior clímax que a gente tinha dessa intentona golpista, como você bem é, citou, a partir da declaração do general Freire Gomes, que grande parte se posicionou, etc. Então, assim, há uma maioria dentro da alta cúpula do Exército que não, que não coaduna. Com o posicionamento é, desse mas, sujeito. Mas mesmo não coadunando,
0: Sim. será que eles vão aceitar a prisão de um dos é pais deles? esse ponto.
1: Eventualmente não precisa ser uma prisão. Mas assim, uma investigação, no mínimo, vai começar perante esse sujeito. Ele vai ser convocado a, a no mínimo, responder. Não,
0: não assim. Ok, mas é, e, é e aí, uma lá, grande
1: diferença. E aí, aí, né? lá, eventualmente, ele não vai tomar uma
2: preventiva, é isso não, que eu quero dizer. E
1: eventualmente, lá, numa, 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 sei lá, numa condição coercitiva, até, eventualmente, numa, num depoimento num depoimento perante a justiça, ele não deu o nome. Não, não tem mais condição. Ele não coercitiva. deu o um nome, por exemplo, olha, o Bolsonaro chegou lá para mim e, né, e sugeriu tal coisa. Olha, eu achei interessante isso que o
0: Renan colocou aqui, porque. É, realmente, quando você pega a linha do tempo é, dessas investigações do ato golpista, dos atos golpistas, né? Então o Xandão, ele começa é, prendendo as pessoas que de fato estavam lá, os velhinhos, né? Enganados, como, como a gente coloca aqui. É, aí agora, ele vai pegando delações de pessoas mais importantes, vai aparecer nome de políticos, de militares. Então, Renato, você, você concorda com essa ideia de que o Xandão, ele tá, né? O Alexandre de Moraes, ele tá, tá testando os poderes dele, de fato. Ele vai, começa por aqui, vai, ali, vai vendo até onde ele chega, pra ver até que ponto ele consegue prender porque se for esse o caso eventualmente pode rolar uma medida efetiva contra esses militares aí
1: cara eu vejo que em uma parcela do, do petismo né dos, dos apoiadores aí é, tem um pouco desse ânimos né de tipo olha é, essas investigações precisam chegar e cara e alguém da outra cúpula ali que, que que concordou com isso quem passava os nomes pro Paulo Figueiredo não era o Mauro Cid né? O Mauro Cid era, claro, passava para o Paulo Figueiredo, mas alguém o passava para ele, quem deveria ser pressionado. Quem que era esse sujeito? Provavelmente alguém que estava na alta cúpula do exército. Então tem muita gente que questiona isso. Né? Então, assim, já tem uma animosidade o suficiente para, no mínimo, uma investigação começar. E agora tem citação e delação premiada.
0: Você acha que vai rolar uma nova onda de prisões relacionadas ao Eu não dia 8? Não sei, 8, então. é, não
1: sei, não sei se, se onda de prisões, mas assim... É, abriu-se novos flancos de investigação com a delação do Mauro Cid.
0: Ô, Renan, você acha que o... A, agora... Ah, agora sim. Então, ó, que... antes de mais nada, quero dar boa noite aí. Finalmente parece que resolveram os problemas. Agora sim, vou dar boa noite para o nosso grandioso porta-voz de Limeira, Guto Esquiaveto. Boa noite, Guto. Seja bem-vindo aí ao, ao MBL News. Legal, Lucas. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite,
3: Renan. Tivemos aqui um boicote. Na nossa infraestrutura <risos> energética sempre Antes de, de começar, começar, apagou a cidade, a cidade inteira, inteira aqui. Mas,
1: mas conseguimos isso. retomar. Mas vamos lá.
3: Falando vamos da questão do, do Mauro Cid, né? Na semana passada eu havia dito aqui, eu acho que o Renan e o Renato lembram, de que é, essa delação ia surtir em defeito, ia, ia surtir um pinga-pinga um aí, semanalmente. Deu uma semana, né? Quinta-feira saiu a questão das joias, que ele teria entregue as joias e o dinheiro para o uh, Bolsonaro, né? o dinheiro da, das joias e agora aparece uma outra delação, só que essa com teor muito mais grave, porque envolvem militares, militares de, de alta patente, e, e o que é para mim é surpreendente é que todos esperam dos militares uma ordem de lealdade muito forte. Né? Essas denúncias envolvem até o, o almirante, aí né? a gente viu na notícia, e o entorno do próprio Bolsonaro esperava muito essa lealdade do Mauro Cid, essa lealdade militar. E o que a gente vê agora é que é, se isso realmente for comprovado, a gente sempre diz, né a delação não pode ser usada como o único instrumento de prova. Mas, infelizmente, se essas minutas de golpe realmente circularam, elas não circularam só no baixo escalão do bolsonarismo, e sim elas, é, elas alcançaram o alto, as patentes mais altas aí das Forças Armadas. Isso é grave, e eu, eu trago um outro ponto, que é a questão do, do, do prejuízo da imagem das Forças Armadas, né, de ter é, a passado para a situação, se for comprovado, e não sei se vocês lembram, mas no início do governo Lula a gente viu algumas situações aí de rusga entre Lula e os militares, né? e talvez isso pode trazer uma, uma nova instabilidade aí institucional entre, entre o Lula e os militares, por conta desse, de ter participado de tudo isso, né? de ter supostamente participado de tudo isso.
0: Eu vou a gente vai continuar em relação à suposta tentativa de golpe aí que rolou, né? Eu tenho mais algumas notícias que falam a respeito disso. Mas eu quero lembrar vocês aqui, ó, tem metade das pessoas que estão assistindo essa live, a audiência tá subindo, tô achando bacana, mas metade das pessoas ainda não deram o like, né? Pessoal, like é de graça, like é fácil, então, deixa o seu, seu gostinho, né, como diria o Nando Moura, e, e inscreva-se no canal também, né, a gente, a gente faz lives diariamente aqui, a gente tem uma programação quase que o dia inteiro, então inscreva-se no canal, ativa o sininho pra você não, não ficar por fora, tá? E outro recado é, lembrando você, tá? Ninguém entrou no clube ainda, né? Eu não sei o que tá acontecendo aí, que nos últimos dias tá difícil do pessoal entrar no clube. Olha só, o conteúdo do clube, do clube está maravilhoso, ele só melhora a cada dia, o, o número de serviços que o clube oferece aumenta, porque a gente ouve as demandas das pessoas, né? Então as pessoas falam pô, eu queria que vocês fizessem, sei lá dossiês em áudio, tem dossiês em áudio ah, eu queria mais entrevista, vai ter mais entrevista então, vambora pessoal, entra no clube, porque o produto só melhora e lembrando que se você entrar no clube durante a live, né? Você leva uma edição gratuita aqui da Revista Valete, a Revista Valete que desse mês é, trata muito sobre o agro, né? O caminho da roça, olha que capa bonita. E não se limita só a isso, é claro, né? Como a gente coloca aqui na, na, no nosso slogan, né? É cultura, arte e política dissidente. Então a gente fala de muitas coisas, não só de política, né? E não só do tema que tá na capa. Então, por favor, entre agora mesmo em clube.mbl.org.br pra fazer a sua assinatura e levar de graça essa maravilhosa revista. Ah, só lembrando aqui, ó, só avisando vocês, por favor, o...
2: Eu ia sortear, porque a gente, a gente ataca assim várias pessoas que são assinantes da Valete que não vão poder vir no Congresso. Estão cedendo o seu ingresso para o Congresso, porque é gratuito para quem é assinante da Valete, para sorteio. Então, a cada cinco pessoas que entrarem no clube, é, a gente vai sortear um. E eu tô com três. O Arthur, o Arthur conseguiu sortear um no dele. Tô com três disponíveis aqui.
0: Pô, vamos entrar logo, galera. Eu acho isso uma mamata, Renan. É assim, não era pro cara poder dar o ingresso dele. É pessoal intransferível é... pro cara que assinou o clube. É, mas... E vocês ainda estão sendo bonzinhos, tamo, assim, é isso. Tamo, tamo. Olha aí, então beleza. Esse, esse congresso, que lembrando, vai, vai ser ó, maravilhoso. Já tá confirmado aí Michel Temer, Sérgio Moro. Né? Nem, nem, nem sei até quantos nomes eu posso falar aqui, mas vamos, vamos nos limitar a esses dois aqui, porque já é mais Renan do Renan Santos, Renato Batista, estará lá, né? Kim Katsumoto Cataguia, É, né? a é. galera do MBL toda, vocês já sabem, né? Zacarias
1: correria a leite.
0: Olha aí, Augusto Zacarias Correia Leite, o maior deputado estadual aí de todo o Brasil, né, e, e lembrando, né, porque só, só mais um ponto em relação ao Congresso, pessoal, tem a área VIP, né, eu não sei se vocês sabem, mas a área VIP você pode confraternizar com essas pessoas maravilhosas aqui que vocês acompanham diariamente, que vocês gostam de ver as análises, ah, eu queria tanto falar com o Guto sobre tal coisa que eu vi que ele, ele colocou no Instagram, eu gosto disso... Você vai lá na área VIP que você vai conseguir falar com o cara. Toma uma cerveja com o Guto, né? Vai, vai falar com o Renatão aqui vai a respeito de geopolítica, por que não? Né, Renato?
1: Então, aí o cara me encontra e fala: Renato, o que que tá acontecendo lá na ilha da não sei da onde, é, do, né? da
0: Oceania? E aí, e aí vai colocar o Renatão contra a parede, né? E <risos> o Renan aqui tá, tá empolgado. Não, porque esse congresso de fato vai estar tá maravilhoso, né? E, inclusive, é, último ponto. O congresso passado, que foi sensacional, que foi lá nos trilhos, estava bem cheio, era bonito, era estiloso, era elegante, esse tá vezes 10, assim, pelo menos, eu, eu ainda não visitei uh, o lugar do congresso, mas todo mundo que visitou saiu embasbacado, tá, o pessoal tá muito animado aí com a organização do, do 8 Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, então, não perca e adquira o seu ingresso, e a pessoa que assina a Valete ganha um ingresso, é isso, né? É isso. É isso Esse foi o maior, o
2: merchan, maior da merchan da história do MBL.
0: Palmas, o merreiro.
2: <risos> Eu nunca é que, vi um, não, assim é que, cinco assim, minutos de merchan.
1: O, o Renan tava fazendo assim, ó, e acho que o Merreno entendeu que era pra ele prolongar. Não ele era, era era ele era <risos> o
2: merchan tem que ser curto
0: e aí você faz várias vezes. É, você faz assim eu falei, ó, ele
1: eu quer que eu assim, mais? Deus, Você tá falando é, roda a fita,
2: vamos, vamos, era vamos era Ah, seguir.
0: desculpa, desculpa. Então tá, pessoal, embora é, é que é muito fácil vender uma coisa que é, que é tão boa, né? Vamos lá. <risos> <risos> então vamos lá. É, vamos continuar falando a respeito do, do Mauro Cid. Agora a gente vai entrar um pouco mais a respeito do papel do exército nessa tentativa de golpe olha só, agora eu tô usando como fonte aqui o jornal Metrópolis, que eles publicaram uh, a seguinte matéria, delação de Cid Marinha teria concordado com o golpe, o exército não então, olha só. A reunião que o então presidente Jair Bolsonaro teve no ano passado com a Cúpula das Forças Armadas e, seu, e seus ministros mais próximos não resultou em uma proposta de golpe de Estado, porque a ideia de intervenção militar não foi aceita por unanimidade. É o que teria relatado o tenente coronel Mauro, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro em delação à Polícia Federal. É, eu não vou ler o resto da matéria aqui porque a gente já colocou os pontos lá que, que o UOL que separou, né? então não tem, não tem por que ler novamente, mas acho que a gente pode entrar é, a respeito do, da, da participação das Forças Armadas nisso, né? Renan, é, assim, não faria sentido para as forças, forças Armadas entrarem nessa intentona golpista? Eu digo assim, não, não uma questão moral, claro, mas estrategicamente falando, por que, que você acha que eles não entraram nessa maluquice aí?
2: São várias as razões. Primeira coisa, por que, que você vai se arriscar a participar de um processo extremamente desgastante quando você já vive numa mamatolândia? Começa assim, a vida tá muito boa para se arrumar problema. os esses, Basicamente, a, o alto comando das forças armadas vive numa mamatolândia. E não é papo tipo, ah, é, os políticos... Não, a, a, o alto comando do exército é uma vida boa, uma uhum. eterna vida boa. É um jardim das delícias, tá? Segunda coisa, por que diabos eles se arriscariam por isso? Ou seja, arriscar perder a mamata arriscar ser preso, porque golpes às vezes não dão certo e você termina preso, arriscar ter um problema diplomático com os Estados Unidos ou com qualquer um, ou seja, entrar no imponderável pelo Bolsonaro, por que diabos eles correriam esse risco? Aí você poderia objetar, não, tudo bem, eles podem usar o, o, o caso Bolsonaro como, vamos dizer, como mote, mas eles assumiriam, quem assumiria? Eles já pararam pra pensar quem assumiria o poder? Porque esse é sempre o problema. Se eles dariam um golpe, quem assumiria o poder? Mas era sempre intervenção militar com, com Bolsonaro, Bolsonaro no poder. poder. Então, olha só a desgraça. Os caras erram a briga com todo mundo. E aí arrumar briga depois com o próprio bolsonarismo. Então, na prática, o que foi proposto ali era uma coisa muito desvantajosa pros militares. Era um golpe com o Bolsonaro no poder. Então, o cara ia fazer todo o trabalho sujo e o Bolsonaro ia ficar lá olhando. Lá nos Estados Unidos. É, não cruzei as quatro linhas, foram eles. <risos> e aí eles se esperavam. E assim, na boa, ele ainda, ele ainda tinha isso, né? Ele para os Estados Unidos e voltar gloriosamente do exílio. Voltei, retornei, tá ok? Não valia a pena. Assim, qualquer um que fizesse o cálculo saberia que é uma coisa esdrúxula, estúpida. Então, a decisão racional que foi tomada, e eu não tô falando que foi uma decisão tomada baseada em valores republicanos. Pode ser que vários deles tivessem, vamos dizer, em tudo republicanos e não dar um golpe de Estado. Mas, assim, o cálculo racional. Vamos supor que tivesse, assim, ganhou um sujeito 10 mil vezes pior que o Lula nas eleições. Que falou, ó, oh, eu vou ganhar a eleição e vou dar um golpe. Ganhou o cara do PC, ó, o Rui lá. Beleza. É... Mesmo assim, você teria que fazer um cálculo racional e dada a situação... Uh, com o Bolsonaro, dada a situação que um golpe desses precisaria ter aqueles que assumiriam o poder e eles não estavam tratando das coisas nesses termos, não faria nenhum sentido. Não fazia sentido algum a história. E esse é o problema de alguém que construiu um golpe, não com os militares, mas o golpe foi construído pelo grupo palaciano. Não à toa a proeminência do Felipe G. Martins, não à toa a proeminência de figuras que estavam aposentadas do exército e que eram de uma linha minoritária das Forças Armadas, que é o caso do Heleno. O Heleno era de uma linha, lá do final da linhadura militar, que se tornou minoritária, que era da linha dura. O Heleno foi de uma turma que, quando o Golberi mandava, lá no, do meio
0: o fim dos anos 70 ele era da ala que perdeu pro Golberi. Então esses caras já eram minoritários lá naquela época. Não tinha uma história dele querer dar um golpe nos próprios militares pra colocar o, o, o presidente? Ele queria dar um golpe
2: nos... No... Exato, porque eles viram que ia ter redemocraciação, eles não queriam devolver o governo pro civis. Então tem toda aquela história do atentado no Rio Centro, eles estavam querendo criar um climão pra poder fazer uma última virada desesperada de jogo, que deu errado também. É, então, o que o Bolsonaro tinha era uma arquitetura golpista palaciana, tocada por certas alas muito, muito bizarras, com restos do olavismo representados por Felipe G. Martins. Anteriormente, quando teve a pandemia, essa turma teve mais forte, com Alan dos Santos, tentativa de sublevação de policiais, organização de uma espécie de um discurso de revolução contra governadores e tal. Lembrando que o Bolsonaro parou de peitar o governador quando acabou a pandemia, mas no período da pandemia o Bolsonaro colocava os governadores como grandes inimigos, porque eles queriam que as polícias rebelassem com os governadores, baseando na TNADEC as polícias estavam cumprindo ordens é, que ilegais. viravam ilegais, que viravam a constituição contra
1: a acho que esse, Porque, porque esse é ele problema. falava que os decretos dos governadores, eles não poderiam sobrepor as, as leis, Sim. portanto a constituição e o direito de ele vir, então Sim. os decretos da pandemia não valeriam. Eu e acho é.
0: que dos planos doidos do Bolsonaro, esse foi o que mais foi longe, né porque de fato ele conseguiu angariar um apoio muito grande nas polícias Nossa, militares é aqui fazer. em São Paulo, inclusive o Dória tem teve que né, puxar um pouco a, a corda, né? Mas enfim, queria colocar um ponto aí, não, não, só dar um
1: parênteses que é, é curioso, isso como grande parte ali do, uh, do, do bolsonarismo ali em geral, né? do governo Bolsonaro, muitas coisas eram decididas ali por aqueles assessores mais próximos. Então você pega ali, por exemplo, na área da pandemia. Ao invés, uh, na época de se escutar o ministro da Saúde, que era o Henrique Mandetta, o Bolsonaro uh, escutava o Arthur Weintraub. Foi o cara que levou é. a proposta da cloroquina para ele. Na, a, na, no, no final ali do governo, ele escutava o Felipe G. Martins, enfim, os assessor, o Mauro Cid, sei lá, os assessores mais próximos dele. E os ministérios acabavam ficando, assim, quase com uma função coadjuvante, assim, quando chegavam algumas pautas principais, né?
0: Ô, Guto, deixa eu te fazer uma pergunta, eu, eu acho bem preocupante, assim, né, que a gente esteja à mercê desses interesses é, dos militares, né, foi basicamente uma, uma sorte aí que o uma sorte, não má sorte, tá, pelo amor de Deus, foi sorte que o exército não quis participar dessa intentona golpista aí, né, é, você concorda que foi por cálculo, que eles viram que eles não iam ganhar muitas coisas, é, você acha que foi por medo, porque imagina, né, se o, o Brasil leva um golpe de Estado, os militares assumem o poder, dão pro Bolsonaro o poder, né, a, a, a retaliação da comunidade internacional, eu imagino que seria gigantesca, né, o Brasil não, não contaria com, com muito apoio da comunidade internacional, né, quem se seria amigo do Brasil nessa situação. Então, como é que você vê aí essa decisão do Exército de não entrar na intentona golpista?
3: Lucas, eu acho que é um, um, um tremendo absurdo, né? O Renan colocou muito bem. É algo que não foi elaborado por militares. Os militares não queriam participar de, dessa intentona golpista esdrúxula, né? Que foi proposta por pelo, pelo baixo escalão ali, pelo bolsonarismo, na verdade, né? Mas o que eu queria focar, e até pedindo licença para divergir um pouco nessa situação do, do foco, né do, dessa questão do golpe, é, de focar no eleitor do Bolsonaro. Né? A gente tende a, a colocar os eleitores do Bolsonaro todos num pacote dos golpistas, e não é bem isso, eu, eu não sinto isso. Né? Muita gente fez o voto do Bolsonaro para evitar o Lula, mas não são eleitores golpistas, né, eleitores que votaram no Bolsonaro e acharam um absurdo aquilo que foi feito em Brasília, então a gente não deve colocar eles no mesmo pacote, né, muita gente foi levada a, a acreditar nisso, mas me comove esse, esse eleitor, por isso que a gente nessa discussão é, fica desamparado aquele cara que é o antipetista, que queria ver uma oposição de verdade, e a gente está falando do Bolsonaro ainda, né, a gente está falando de Mauro Cid, que seja julgado, que seja condenado, se fez mas a gente está deixando a discussão de oposição ao PT de lado, e para mim isso é preocupante. É, hoje a gente tem poucos parlamentares, como Kim Kataguiri, e alguns que a gente pode contar talvez em uma ou duas mãos, mas é, o Lula está viajando, gastando dinheiro, gastando horrores, querendo comprar avião, é, e aí muita gente fala, ah, nós temos um congresso, um congresso conservador, e não temos um congresso conservador. É, ontem vocês levantaram no, no MBL News sobre a, a, a votação do projeto do Kim, que reduz a maioridade penal, um projeto de extrema urgência para a segurança pública do Brasil, e um deputado que presidia é, Marcos Pereira, se não me engano, né Isso. O, o, o presidente da, da sessão, simplesmente tirou de pauta algo que é, é do conservadorismo. E aí você entra no perfil do cara, está lá, defensor da, dos valores da família. Partido Republicanos, hein, Guto? Defensor dos valores da família, eu, assim, eu, eu torço muito para que a família dele não encontre um bandido de menor, para que ele tenha que rever essa postura simplesmente por um, um, um cálculo político que ele faz aí. Esse o, é o meu ponto.
0: O, o Guto, nessa, nessa análise maravilhosa que ele fez aqui, ele colocou um ponto que eu, que eu queria entrar mesmo. O Renan, é, qual que é o, o prejuízo, porque o MBL enquanto movimento de direita, acho que a gente tem a responsabilidade de fazer essa, não diria autoanálise, que a gente não participou disso, né? mas essa análise dentro do campo da direita. Qual que foi o grande prejuízo da direita com, essa, com esse dia 8 de janeiro?
2: O grande prejuízo da direita é que, como a direita tinha sido toda tomada pelo bolsonarismo, o inimigo da direita, e também do bolsonarismo, cercou ela e, a, e tornou, ela imobiliza, tornou ela imóvel. Ou seja, a direita não tem meios de ação mais. A direita não faz manifestações, a direita sequer hoje se posiciona sobre o que os ministros do Supremo fazem. A direita é obrigada a adotar uma postura passiva para não afetar a situação... Uh, prisional do Bolsonaro, né? para evitar que você seja preso, não vem bem verdadeiro, a direita, como grande parte dessa direita, está envolvida não só no dia 8, mas nas declarações uh, golpistas ao longo daquele processo. Ela está toda encalacrada. Qua, assim, você quase não vai achar bolsonarista que não tenha dado alguma declaração que não faça ele ter medo de perder as redes sociais dele, perder o mandato dele. Então, uh, é, a direita virou isso. Aí... Entro ponto. Mas e a direita que não tem é, nada a ver com isso? Ah, o MBL, algumas figuras do Partido Novo. Tá, tem esses caras. Só que esses caras se tornaram minoritários nesse processo. Estão crescendo. No caso, o MBL está crescendo. Mas contam com uma oposição muito grande do outro lado, dessa outra direita, que tem medo desse crescimento e que não vai fazer nada em conjunto. Por exemplo, não houve Nenhum escândalo e nenhuma solidariedade por parte do bolsonarismo oficial, com o fato de um, de um projeto que aumenta a pena para roubo, o descreveu na live, ter sido sabotado pelo partido dos republicanos. E, na verdade, eles sequer falam que o republicano está no governo, sequer criticam que o PP, que é o um partido ligado a eles, é o um partido lá de vários ministros dele, é Fábio Faria, o é um partido do, do Ciro Nogueira, está no governo. Então, é, é, eles ficaram imobilizados porque também tem um outro ponto: a direita foi amarrada por um partido chamado PL. Logo, a direita hoje ela é um instrumento de voto, é um instrumento eleitoral, que serve aos interesses financeiros e políticos do Valdemar da Costa Neto. E não só dele. É, é, é um, parece que virou uma turma. O Ciro Nogueira, o Valdemar e o Marcos, Marcos, Pereira. Marcos Pereira viraram donos de pedaços dessa direita e eles ficam administrando a galera. E a galera fica quieta. Então... É como se o sistema político não tivesse só adestrado a direita bolsonarista. Mas ele tomou pra si e entregou coisas. Então ele entrega dinheiro, tem grana pra campanha, tem cargo, acomodações. Quando a gente fala, ah, por que que os, os caras estão lutando para apoiar esse prefeito de São Paulo que não tem o menor sentido aí, uma bosta de prefeito. Ora, porque São Paulo tem os cargos, então eles põem os cargos lá. Então, é, tem tem um... Tem uma conjuntura nova que faz com que a direita não tenha nenhum meio de ação. Absolutamente nenhum meio de ação. E aí... Você fica feliz ou tem uma situação dessas? Em certa medida eu fico feliz, porque é da destruição completa que alguma coisa nova vai brotar. Então, eu, eu, eu,
3: muito bom ponto, e eu vou jogar para o Renato. do Deltan também, viu? Hã? Do Deltan. Eu que, acho a... que o que corroba, corrobora o que o Renan falou a questão do próprio Deltan, né? O processo que ele sofreu de cassação absurdo, e era a oportunidade de a gente se unir novamente e sair para as ruas, e a gente viu o que viu, né? Precisamos virar essa página logo do, é, pois do é. bolsonarismo.
0: Então, aí, aí Renato, aí eu te pergunto, como eventual prisão é, desses bolsonaristas que, que participaram de uma tentona golpista, com eventual prisão do próprio Bolsonaro, você vê que isso vai é, enfraquecer a direita porque vai ser uma, uma grande porrada, vai demonstrar fraqueza? Ou você vê, não, a, a direita precisa se livrar desses embustes e no final das
1: contas vai ser bom? Eu espero que seja bom, assim, eu quero torcer por isso, e a, ainda na linha do que o Renan tava falando, você vê, o, o Merreiro, uh, o, o STF ultimamente agora tá, tá julgando a questão do aborto lá com aquela DPF, tá uh, julgando a questão de, de legalização da maconha, um marco temporal Marco temporal e a gente tem um congresso que na teoria uh, não aprovaria esse tipo de coisa, uhum. qual, qual, qual que é a reação óbvia assim? qualquer pessoa consegue ligar o Lé com o Cré, é falar, olha, se o STF está tentando tomar poderes do Legislativo, basta o Legislativo legislar sobre esses assuntos, colocar isso em lei né, e, e, e não abrir margem não abrir brecha para o STF fazer esse tipo de julgamento. E olha a dificuldade que está tendo para o Legislativo fazer isso. Porque muita gente que está lá, né, como o, o Renan colocou ali, acabou encala, encalacrado por esses partidos, que se tornaram donos de certas fatias da direita, e por composições políticas, seja com, né, com, com membros da Suprema Corte, seja com membros do governo, preferem não, av não tentar avançar sobre esse tipo de falta e continuar ali meio que empurrando com a barriga, sem se colocar em nenhuma situação de risco, sem arrumar nenhuma grande briga, né? Então, assim, é, muito das coisas estão assim justamente por essa covardia e esse medo geral que tomou conta de grande parte da direita de tentar fazer alguma coisa que vá contra os interesses dessa turma.
2: Deixa eu comentar uma coisa, um, só um bastidor claro. aí que eu, que eu peguei. É, todos os grandes bolsonaristas que ocuparam o ministério ou posições destacadas no governo, eles estão agora tentando lançar seu respectivo think tem o, o, o Onyx Lorenzoni que lançar o think tank dele, é, gente que tava com o Guedes, tá, tá todo mundo. Por quê? Quem quer montar um, um think tank agora, ou já perdeu a eleição, ou foi parar numa fundação do um partido, ele tá pensando assim, eu preciso estabilizar minha posição, obter doação e grana com os contatos que eu fiz ali, montar minha posição e aguardar o que vai acontecer. Ou seja, são todas pessoas que, se fosse ter dizer, um status em inglês, chamaria on hold. Eles estão ali on hold, estão aguardando, esperando passar. E o que que é passar? Obviamente que é essa crise do Bolsonaro que eles querem que não afete eles. Tá? Mas, uh, enquanto isso, o inimigo vai avançar. O inimigo vai avançar e vai avançar muito. A gente está chegando em certos temas, a gente está chegando num um tema que envolve propriedade privada, rural, que é um marco temporal, que é um, um tema limite para o agro, que é um setor conservador essencial e fundamental na formação daquilo que a gente chama de direita. E agora, o outro tema, que é do aborto, que é fundamental num outro tema, numa outra matéria de direito que é para evangélica. É que para eles é o
0: mais importante. Exato. Eu lembro quantas pessoas falavam assim, puta, eu gosto muito do Arthur. Aí a pessoa achava né, que ele era abortista, que nem é. né Falava assim, mas ele é abortista, então não dá. Então assim, deveria ser um tema que... Pô, vamos lá cobrar o cara, né? Isso não, não acontece. É, mas não, nunca foi, porque muitas dessas pessoas... A real é o seguinte, essas pessoas são bolsonaristas.
2: As pessoas são bolsonaristas. Elas não vão. Eu volto a falar, elas não vão sair na rua pra lutar contra o aborto. Ah, a vida, não sei o que. É, elas são bolsonaristas, elas querem saber da vida do Bolsonaro. Mas elas também não estão saindo na rua pra defender o Bolsonaro, né? Não, porque elas estão completamente des desativadas. Elas estão desativadas. Mas, no fim do dia, se for pra escolher, elas é escolhem salvar o Bolsonaro. Porque o, o, o carisma do Bolsonaro. E aí também conversando com bolsonaristas, como eu conversei. O carisma do Bolsonaro, nem os bolsonistas sabem explicar. Esse assim, cara, eu não sei qual é o fenômeno, eu sei que assim, <risos> os caras amam ele. E é um ponto, o, o Guto falou, ó, não dá pra falar do eleitor do Bolsonaro. Eu acho que esse é o ponto, eu acho assim, nós não conseguimos explicar, tá? Não vou rotular, o cara, as pessoas têm um vínculo de confiança, as pessoas acreditam muito com, na autenticidade do Bolsonaro, acham que ele é um cara comum, bacana, tal. vem as críticas que a
0: imprensa faz ele, elas não acham que essas críticas são... Elas acham que elas são... Preconceito. Renan, o, o Bolsonaro recentemente deu uma entrevista pro antagonista. E aí eu fui, eu tava vendo a entrevista, eu fui ver os comentários das pessoas, e era no nível assim, como eu amo ouvir esse cara falar. E ele tava falando super mal, assim, super é, travado, é, né? E as pessoas estavam lá, meu, enebriadas, falando que coisa maravilhosa. É, Realmente não dá pra explicar de onde vem. Né? É, não, inclusive, então, com esses bolsonares, eu falei exatamente sobre isso. O, o lance
2: de. Pô, você percebe que ele não sabe falar. É, mas. Todos, mas o cara é, o cara é demais. quem não sabe falar somos nós. No fundo, a identificação <risos> que o Bolsonaro gera é uma identificação... Deve ter uma semiótica ligada a isso, que é uma coisa assim, mística, é, hiper poderosa. Ele, a meu ver, é mais carismático do que o Lula. para mim, o Bolsonaro é um fenômeno popular muito mais poderoso que o Lula. Tá? Porque o Bolsonaro não dispõe das ferramentas de políticas de comunicação que o Lula sempre dispôs. Na verdade, o Bolsonaro se criou sozinho. Essa é a real. Tá? Depois ele foi tomando o fenômeno da direita e tal. E, cara, cabe a nós, assim, aceitar esse fato. Não há o que se
0: fazer. O eleitor do Bolsonaro, nada, nada vai colar contra ele. Eu acho essa discussão aí, quem é, mais, quem, quem é o líder mais carismático, o Lula Bolsonaro? Eu acho ela muito boa. Uma vez eu ouvi você falando uma coisa que eu, eu nunca tinha parado de pensar. Falei, realmente faz muito sentido, né? O eleitor do Lula... Ele vota no Lula porque ele acredita que houve alguma entrega em algum momento da vida dele. Então ele lembra, né, saudosamente daquela época que ele conseguia comprar uma geladeira, que ele conseguia parcelar a televisão. Então ele via no governo Lula uh, um, um presidente que entregou, né, uma, uma melhoria na qualidade de vida e, portanto, ele vota no Lula. O eleitor do Bolsonaro, ele não tem um, um motivo, né? ele simplesmente ama o Bolsonaro, o Bolsonaro não entregou absolutamente nada, não entregou as reformas estruturais necessárias, não entregou é, uma melhoria na economia como ele prometeu, e mesmo assim as pessoas amam ele, então, portanto, é, essa, esse carisma dele seria até mais forte o carisma do Lula. Deixa eu perguntar aqui pro Guto, você concorda com essa visão que o Bolsonaro seria o líder mais carismático brasileiro hoje, ou Guto?
3: Eu, eu acho que a gente pode fazer retratos diferentes de momentos diferentes. né? Nós temos o Lula da década de 90, que era um Lula, né? o Lula que se tornou presidente, mas a gente tem que lembrar que o Lula cresceu muito usando essa linguagem popular, muitas vezes hoje considerada ofensiva, e que talvez hoje o Lula não consiga mais ser o Lula de antigamente, porque existe uma agenda pressionando para que ele não fale besteira. E ele fala besteira, né? Ele fala, ah, tem um parafuso a menos, não sei o que, é, cheio de polêmicas que, que esse pessoal da agenda woke condena, né? E o, e o Bolsonaro é o que sempre foi. Não, não mudou nem como presidente, ele continuou sendo a mesma pessoa, né? um pouco rasa aí no, no discurso, mas um, um discurso que, de fácil assimilação que as pessoas compram porque dá solução fácil, né? A solução é acabar com o comunismo no Brasil, solução do, dos problemas brasileiros. Então é, esse, é isso que pega, e hoje talvez o, o Bolsonaro consiga conservar esse carisma mais que o Lula.
0: E você, Renato, você tem alguma teoria a respeito dessa, dessa especulação aí do carisma do Bolsonaro? Não,
1: não, 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 não. Não, uh, não tem muito o que dizer, cara. O Bolsonaro, claramente, o cara mais carismático do que o Lula. Recentemente eu fiquei vendo uns vídeos lá do, do Lula recebendo uh, alguns apoiadores em, em Nova York e tal, que ele tava, assim. Ele tá fazendo um negócio assim, quase que pro forma. Recebendo as pessoas ali, pelo que eu vi, ele vai lá, né, dar um, umas cumprimentadas assim em volta. O Bolsonaro ficava lá, oi, oh, oi, Palmeiras, sei lá, falava qualquer coisa. As pessoas, nossa, que legal isso. E, e é o que você falou, cara: o governo não entregou nada assim de, de, de resultado pra ninguém, né? As pessoas gostam do Bolsonaro ou aprovam o governo dele único e exclusivamente. Pela imagem que ele passava. Posso fazer umas especulações?
2: Assim, fazer umas especulações eu vou jogar aqui pra vocês, né? Existem várias pesquisas de eleições americanas que demonstram que as pessoas tendem a confiar nos candidatos mais altos. Hum. Né? E sempre o candidato mais alto leva vantagem sobre o candidato mais baixo.
0: E é verdade. Pesquisas... Vamos denunciar essa baixinhofobia aí, viu? Mas, Isso mas, aí mas, é mas errado, é, 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 tá? Mas assim, posso falar uma verdade? As pessoas tendem
2: naturalmente a confiar e respeitar as pessoas mais altas. É, é uma questão evolutiva. Pessoas mais altas ocupam naturalmente posições de poder porque, é, enfim, elas eram mais fortes. Elas eram pessoas maiores. Imponentes. Né? Imponentes. E mais, uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa, para poder obter destaque em qualquer coisa, ela tem que fazer o uso de meios de ação persuasivos, entendeu? Que a pessoa mais alta não dispõe. O que eu quero dizer assim, que a pessoa alta não necessita. A pessoa mais alta, ela pode ser necessariamente mais autêntica porque o exercício do poder dela é visto pelos demais como mais natural. já é uma pessoa mais baixa, nem tanto. Então, uma pessoa mais baixa, todo mundo fala assim, ah, o baixinho malandro, o baixinho, o baixinho sempre meio, o baixinho quando vai brigar, grita ah, ba, 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 da, da. é o estilo, todo mundo sabe, eu não sou um cara alto Entendeu? E eu sei que funciona assim. Essa é mais... É uma regra. É uma regra natural das coisas.
1: Tá, então vamos lá. Altura. A
2: altura
0: do <risos> Bolsonaro. <risos> o Ué. Renan. Eu falei, Renan, a gente com teorias aqui tá e você veio com a explicação. Altura. Você acha que isso realmente influencia Demais, tanto assim? Mas, pelo amor de Deus. Pelo amor de
2: Deus, por favor, dá uns Googles aí sobre a altura, presidentes americanos, a correlação que tem. Google, você está com relação, com então a vamos relação lá, entre vamos a altura. Lá, o Renan eles é têm pesquisa, preciso. mas vamos lá, eu, eu prossigo aqui. Demais. O Bolsonaro tem uma cara de autoridade. Eu vi um comentário de algumas figuras na direita americana sobre a diferença entre o Trump e o DeSantis, que eu achei muito legal, muito legal. Eles falam o seguinte, o DeSantis estava tomando uma cerveja e ele estava tentando parecer um cara comum. É, e o bom. Trump, não. O Trump ele não tem medo de parecer o chefe. E as pessoas falam, não, não, não tem problema nenhum de ser chefe. Eu Não há problema em hierarquias que o cara su, é, sugere ser legítimo na hierarquia. Do tipo, o Trump é meu chefe, eu gosto dele, ele não precisa ser meu amigo que tá tomando cerveja comigo, entendeu? Eu gosto de ver ele como chefe e eu admiro a liderança ah, dele então como meu chefe. Então
1: a chef. gente tem um grande quadro aí, que se encaixa nesses dois. É o é? O Costenaro Não. <risos> Cristiano Beraldo. Cristi
0: não, Beraldo ah, não, é, o Beraldo. Mas, mas todo mundo fala aí, o Beraldo é o cara mais presidenciado, porque a altura certamente existia. influencia. E essa cara ele cara uma é.
2: cara de chefe e eu acho é. que as pessoas veem isso. E ainda o Bolsonaro ainda tem a patente militar que conta isso. Então ele passa uma ideia de... Ele soa muito legítimo eu e ele soa confiável aí, né? e verdadeiro. Ele tem um porte de alguém que ocupa uma posição, que os fãs enxergam ele como quase uma figura real. Tanto que a família Bolsonaro é vista como é, realeza. E eles acham assim: deixa com a família Bolsonaro, porque eles veem aquilo como uma, é uma coisa gostei. legítima. Cara, é, é muito engraçado. A Camelot
0: ne... Bolsonarista. Esse negócio da família real, né? Uma vez eu. Isso foi em 2020 eu fiz um vídeo numa manifestação bolsonarista e tinha uma velhinha muito engraçada que ela falava assim, eu, eu, eu falava você é a favor de uma estabelecer a monarquia no Brasil com o Bolsonaro? Ela, eu sou a favor e eu acho que depois que o Bolsonaro morrer tem que passar pro filho mais velho depois pro... Até a Laurinha! Até a Laurinha! Eu vi isso aí! Meu, <risos> então assim, isso é verdade, eles têm essa visão. Só vou colocar um ponto, o Renan pediu pra eu pesquisar aqui e é verdade, né, realmente existe essa correlação que você estava falando, né, eu Tava falando dos os, os, os homens de menor estatura têm, estatura, no geral, menor chance de sucesso do que seus pares mais altos, né? E ele tá falando das lideranças da Europa aqui. E uma coisa que é interessantíssima, esse dado eu não sabia, segundo o autor Malcolm Gladwell, em seu livro Blink, cada polegada, que é em torno de 2,5 centímetros, e meio, na altura, vale 789 dólares a mais no salário. Então é. vamos colocar a equiparação de salário de baixinhos <risos> e altos na Constituição bom já. Bom
1: saber isso, Merreiro. Tá, isso, é necessário, saber isso. Né? isso é necessário. Isso é
0: necessário.
1: É, vamos lá, pessoal. Então, Renan, você acha que talvez a composição da face do Bolsonaro... Eu sentido, acho o Bolsonaro... passa aquela cara pra de pra dentro. Porque agora ele fez uma harmonização facial, né? Ele fez a harmonização facial e colocou dentes. O que, do ponto de vista político, eu acho que foi um erro, viu? Uh, do, do, do Bolsonaro... Mas a gente ficou forma. boa a cara dele Não, depois. pode ter ficado boa, só não sei se atende os interesses políticos. Né? Ah, acho que ele não. tinha uma cara mais popular antes. Né? Será? Será? Agora a
0: gente vai analisar a beleza do Bolsonaro. <risos> Não, é <sério>. Vamos... <risos> Vamos...
1: Eu, eu mas... imagino que essas questões têm a ver. A questão muito, do queixo... Muito,
2: É uma questão... Olha, a questão que o Bolsonaro atinge, o bolsonarista, é uma questão é... estética. É, é estética, mas é uma questão que ativa o subconsciente. A relação que o bolsonarista tem com o Bolsonaro é uma questão arquetípica. Ou seja, ele ativa algo... No material subconsciente das pessoas Que não tem correlação com a realidade Na verdade a realidade passa algumas impressões Porque se o cara pegar, pô, o Bolsonaro é um grande líder real Pô, ele não sabe falar, ele é covarde Ele entrega os próprios amigos E ele tem medo de tudo Pô, esse cara não é o meu rei Só que a, a imagem o, o, vamos dizer, Os sinais que ele passa Nesse subconsciente são tão poderosos Que a pessoa ignora o real E fala, eu vou permanecer no subconsciente e o ser humano tem uma tendência poderosíssima a fazer isso. Porque o ser humano, é, é, vamos dizer, o, o nosso mecanismo analógico de compreensão do mundo não é necessariamente racional. É um mecanismo intuitivo. Uhum. Né? E nós funcionamos sempre assim. Ô,
1: ô, Renan, só mais um adendo ainda nesse assunto de comparação é, é, física <risos> quase. Né? E você vê o Alexandre de Moraes na, meio que na contramão disso, né? Porque ele tem uma cara de, 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 de mal, assim, etc. Ele meio que se tornou um vilão perfeito. Mas tá ninguém gosta Bolsonaro. de careca, cara. Sucesso,
0: né? Ninguém ele gosta de o careca. O esquerda. A cara do é. Renan. Tá explicado porque o Renan Santos é a figura mais odiada do MBL, é. fora do MBL, né? Pode ser por isso também. Ô, o, o Guto, você quer colocar mais algum ponto em relação a essa discussão Não, muito louca que a gente que tá a fazendo? O Guto que tem uma cara
1: presidencial.
0: É, o, Guto, o Guto tem, Obrigado, o Guto, né? o Guto ele tem uma cara tem fofa, não. né, uma coisa é legal, né. O Guto, você quer colocar mais um... O tiozinho, né, o tiozinho de barba branca. É, bonitinho. <risos> quer colocar mais um ponto não, em relação não, a essa discussão? Não, eu achei muito
3: interessante o que o Renan falou, inclusive eu já vi algumas pesquisas que existe uma tendência forte também das pessoas votarem aquelas pessoas que são de etnias parecidas, né, então existe essa, essa conversa também. Mas na questão da figura do Bolsonaro, eu acho que a questão da postura de militar, ela coube muito naquele momento, né? O Brasil vivia um impeachment, uma bagunça, corrupção, e aí chega um cara com um ar de seriedade, que não sorri muito, né? Um cara que impõe respeito e as pessoas compraram a ideia. Não, é desse cara que a gente precisa arrumar a casa. Então, acho que isso, essa postura carrancuda de militar... Quem te vê normalmente ajudou bastante o Bolsonaro. E ó,
2: outra coisa... Posso continuar? que esse assunto é muito legal. Eu, eu, eu ia continuar esse assunto é também, essa, mas vai falei só, só um ponto. Ele tem essa postura carrancuda que, que expressa poder. Então a pessoa simbolicamente entende ele como uma expressão viva de poder. É. Só que ao mesmo tempo ele é simpático... E, e, e bonachão. Então a pessoa fala: Nossa, ele é poderoso, ainda assim, ele é tão bacana comigo, então ele é
0: humilde.
1: Uma vez então, você ele, esse Que exemplo. é o valor
0: você que falou. os brasileiros. A, a questão que os brasileiros mais dão valor é, humildade. E é a humildade. Então, putz, é um baita combo. Só que estão
2: colocando aqui no chat: um cara Eu botou assim, É, O ah,
1: Japa Morto.
2: Hã? Japa morto. Sim, é o Sim, o cara forte e gracioso. Até porque <risos> muitas pessoas de direita ficavam repetindo isso, né? Você só é bom com o outro se você tem meios de gerar o mal a essa pessoa. É, se você é uma pessoa que tem poder e aí você é generoso, aí sim você é generoso se você é uma pessoa fraca, você só pode ser fraco com os outros, então você não tem outra opção dane-se
0: que você Exato. é legal mano.
2: e aí no estão colocando assim é, vocês estão se dando parecendo um redpill justificando, porque não tem, <risos> tem nada a ver, tá, só vou lembrar uma coisa Alexandre o Grande, era baixinho Júlio César Napoleão Bonaparte Tom Cruise Baixinho, é, olha aí. Mas tô
1: falando assim... É melhor se você tô, se apegar, né? Tô,
0: tô falando só da elite. É tô falando isso só da aí, elite. É isso, não, e, e é uma coisa engraçada, né? Porque essa questão dele ser brabo, dele ser militar, né? É, as pessoas esperavam alguém que botasse ordem na zona, né? Eu lembro que teve um meme que rodou muito na época do, do, da eleição de 2018, lá no WhatsApp, porque as pessoas cobravam e falavam assim, ó, oh, o Bolsonaro, ele é meio maluco. Vamos votar aqui no João Amoedo. E a resposta era, primeiro ordem, depois progresso. E o cara que muito vai botar ordem bravo, é Jair era, Bolsonaro. Nossa. Você lembra dessa? Nossa, eu, eu lembro disso. aí você
1: pega um muito projeto como o do Kim, que ele tentou votar na Câmara dos Deputados uh, essa semana, e, assim, era algo que se esperava do governo Bolsonaro, né? De aumentar a pena, etc., essa questão da segurança, que nessa área, assim, foi um completo... Não, ou,
0: ou do governo dele, ou dos 35 anos de deputado que também não apresentou absolutamente nada posso, nesse sentido. Posso né? puxar mais aqui pra eu jogar pra vocês? O quem falou hoje na live à tarde comigo
2: o seguinte, ó, as pesquisas sobre, a meu respeito, às vezes o Kim, no caso, demonstram que é, a pessoa que eu faço a conversão do voto, ela demora a converter, mas ela tem um alto grau de fidelidade a mim. Então, a pessoa que me conhece muito, sim, sim, vota sim, em sim, mim. Sim, sim. Já o Nunes é o contrário.
1: O, é. Quanto, quanto menos mais...
0: conhece,
2: mais vota no isso. Nunes, é isso? Não, não. quanto mais conhece, menos vota. Ah, quanto
1: mais... É, Bom, tanto entendi. Que, é, isso tá, tá no Datafolha, até. É, tanto que dá, do, na pesquisa do Kim, uh, tinha um número maior de pessoas que dizia que conhecia ele muito bem. Sim. Né? Hum. E que, portanto, e, aprovavam o trabalho dele. Então, quanto mais... mais do que o Nunes.
2: E aí, eu, eu, onde entra o ponto que eu quero colocar aqui? É... É que figuras como o Kim, elas têm uma dificuldade natural por não apelar igual o Bolsonaro com a autoridade dele de forma tão óbvia em fazer o convencimento das pessoas, mesmo apresentando racionalmente um trabalho melhor. Uhum. Então o Kim aparece, eu oh, aproveito tudo isso, eu defendo isso, isso e aquilo. Estou agora com um projeto que é área de segurança. É o cara, mas você não tem uma metralhadora na gavata. Pô, você não está com uma barbaça... E um, mano, uma, um negócio de uma tatuagem De um, sei lá, de um alvo, é cave, é um, é, é um alvo. Então a pessoa Vita fala do
1: selva, né? Exato então, é, Mas também uh, cara, pessoas como Por exemplo, o Kim, ele passa outra, outra imagem pra quem não o conhece Mas
2: qual é simbolicamente Essa imagem? De japonês inteligente Isso, que é o, vamos dizer, o arquétipo do sábio
1: exato Que é sim. um arquétipo
2: que, que demanda Certo tipo de, não digo sofisticação É um arquétipo, ele, é, ele tá, todo mundo tem Até um cara do, sei lá, QI, uhum. 30 vai ter vai uhum. um Entendimento que é isso mas pra você gerar um, uma, um vínculo a ele é complicado.
0: Então é um pouco mais difícil. Ele, ele fica um pouco mais distante. assim e Gera uma coisa um meio... é e o, e, o, e o brasileiro, como a gente tá falando, ele valoriza muito a questão da humildade, da proximidade. Isso pode ser um desafio do, do Kim aí. Mas, Onde é. ele mais conseguiu se aproximar dessa forma mais humana foi com o negócio dos games, que também é o ponto mais fraco dele, eu diria, ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Sim. Tem Sim. essa... essa esse paradoxo é, mas aí, mas eu né?
1: acho que também questões familiares, da própria vida dele, eu acho que vão fazer com que a galera tenha uma se sinta mais íntimo do Kim conhecendo, etc. Enfim, vai ser uma eleição bem divertida. Vai ser interessante.
0: Né? Vamos falar de Lula um pouquinho, pessoal? A gente já falou bastante aqui do Bolsonaro, a gente fez a comparação Lula e Bolsonaro, agora vamos falar um pouco do Lula, tá? Que tem mais uma nomeação bizarra aí do Lula que eu quero colocar pra vocês. É, Junito, se não me engano, é o último, ou um dos últimos que tá na pauta, tá? Que é o seguinte, de novo, matéria do Metrópolis, que eu vou ler aqui pra vocês. Lula nomeia seu carcereiro na PF para cargo na presidência. Olha que relação engraçada, né? Seria aí uma síndrome de Estocolmo? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver. O carcereiro de Lula na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, Paulo Rocha Gonçalves Júnior, vai trabalhar com o agora presidente em Brasília. Paulão, como Lula costuma chamá-lo, foi requisitado para atuar na presidência da república. Paulão esteve ao lado de Lula entre abril de 2018 e novembro de 2019, período em que o presidente esteve na carceragem da PF em Curitiba. Ele foi preso no âmbito da Operação Lava Jato por determinação do ex-juiz Sérgio Moro. O então detento e seu carcereiro acabaram se tornando amigos. Guto, é, aqui eu já vi o pessoal, o Renan, o Arthur, né, falarem muito nas lives aqui, que... Uh, o Lula, ele tá com a mentalidade 100% do, do ex-presidiário, né? Então, ele se casa com a mulher que o visitava na cadeia, ele nomeia o, o advogado dele pro Supremo Tribunal Federal. Então, é você é acha que essa nomeação dele mostra também, é mais uma evidência desse aspecto de, de revanchismo e de gratidão com quem tava fiel com ele no pior momento da vida dele?
3: Eu acredito que sim, mas eu não, eu não entraria na tese da síndrome de Estocolmo. Né? É. Na verdade, eu iria para uma tese, conhecendo o passado do Lula, uma tese de provavelmente uma retribuição, né? uma recompensa. Com certeza. Ah, provavelmente Lula deve ter tido alguma... Supostamente teria tido uma, uma regalia a mais. É não sei sabe. se uma visita íntima com a Janja, é. mas é curioso né? essa, essa recompensa. Será que houve algum serviço prestado né? que não deveria ter sido prestado? <risos> Fica a dúvida.
0: É essa proximidade aí, quando você é um presidiário, você tem uma proximidade tão grande com um carcereiro, não, não diria que é impossível, tá? mas é, é esquisito, né? O Renato, como é que você vê isso aí?
1: Cara, é, eu acho que é na linha disso que o, que, que o Guto falou, né? Assim, eu não vou fazer acusações de que ele teve necessariamente ali privilégio claro. mas assim, ele já ele, aliás, ele como ex-presidente da República, ele teve regalias, isso que todo mundo conhece, né? É... Dentro do presídio, ele ficava em sala especial, coisas do tipo. Agora, a relação que ele criou ali com o carcereiro, sim, me parece que foi de grande amizade, né? É, tanto que agora ele vai estar trabalhando com ele, assim. Acho que não tem muito o que é, acusar nesse caso. Me parece uma relação de convívio ali que eles tiveram ali nesses quase dois anos juntinhos.
0: Ô, Renan, até que ponto você diria que os 500 dias que o Lula passou na prisão é, determinam as atitudes que ele toma enquanto presidente hoje?
2: Eu acho que total. Eu, a gente fez uns vídeos, eu já falei isso, deve ter visto já, né? Que a, quando o Lula entrou, assumiu a presidência, a entourage do Lula era composta pelos advogados, pela Janja e pelo carcereiro. Eu citei especificamente o carcereiro. Era esse Paulão né? Era mesmo. ele, ele mesmo. Eu citei o carcereiro quando ele ficou preso. Eu até um jornalista mandaram um jornalista mandou, Renan, tipo assim, você tá me viajando, carcereiro? E, literalmente era o carcereiro. E o... É a turma que ficou naquele hotel que ele alugou no começo do ano, que ele ficou morando enquanto arrumava o Palácio da Alvorada. Golden. Né? Isso, Tula. Golden Tulip. É. é a turma que ficou lá. E aí, olha só, a Janja hoje é uma hiper primeira-dama, é É uma primeira-dama com super, é primeira super poder. Tá
0: ressignificando é. a questão da primeira-dama, como ela disse é. hoje. né?
2: O advogado dele, o Zanin, virou ministro do STF.
1: A presidente do PT Glaze, que é do Paraná ali, né? Curitiba.
2: Isso. E, por fim, o cara que cuidar disso sendo agora agraciado. Então, assim, o Lula ficou 500 dias preso. Não é pouco tempo, cara. São oh, quase dois anos ali. É, é, é tempo de você ficar matutando. A vida do cara vira um inferno. Ele perdeu um neto e a esposa ali ao longo da, desse
0: processo Sim. como um todo. Foi um período sombrio, sombrio. né?
2: Sombrio. Ele viu ele o Haddad perder a eleição pra presidência da República. Ele se viu e um cara com ego gigantesco que gostava dos vinhos mais caros. Tinha um estilo de vida completamente vamos dizer sofisticado, ele se viu numa posição muito complicada, e aí o cara ele sai do cárcere, então as pessoas que passaram pelo inferno com ele, tipo uhum. assim aquela viagem por inferno, ele fez uma viagem no inferno e os caras que viveram a jornada com ele, ele vai, rec ele vai recompensar de uma maneira, assim é... é ele está sendo muito leal a essas pessoas Sim. a ponto de colocar eles numa posição superior à, à cúpula do PT tanto que existe o choque entre
0: essas pessoas. E a culpa ele, do PT, ele dá mais valor que para passa... quem tava com ele nesse momento do que pessoas históricas do PT. Isso, né? exatamente. você pega ela.
1: outras figuras políticas que passaram pelo cárcere, é, esse período da prisão para elas é algo assim, é absolutamente marcante. É né? muda eu já é a, a perspectiva já ouvi... da pessoa. Exatamente, já ouvi muito falar de pessoas que na época ficaram ao lado do Valdemar da Costa Neto no, no finado PR, que agora é o PL que são pessoas que ele está dando protagonismo hoje, né? que ele está em alta ali com, com o partido que é o maior partido uh, político do Brasil, que tem mais recursos, etc. Hoje ele dá muito mais uh, uh, espaço para as pessoas que estavam com ele lá atrás. Isso eu acho que serve para quase qualquer um aí desses que, uh, uh, que ficaram presos. Né?
0: Ô, Guto, você concorda que o período que o Lula passou na cadeia define muitos atos dele enquanto presidente da República agora?
3: Eu creio que sim, viu, Lucas? É, eu acho que o comportamento do Lula é bem diferente do comportamento de, do, do Lula é, antes da, da, da prisão. E eu acho que uma, um fato que talvez seja marcante nisso foi aquela entrevista que ele deu para o Brasil 347 e que ele simplesmente soltou que queria F, né? O Moro, e declaradamente, assim, né? Sem poupar palavras. Então... É um Lula vingativo, é um Lula que quer, é, talvez, punir todos aqueles que, que fizeram isso com ele no passado. Isso tá claro para mim.
0: Olha, baita live de peso. Eu tô achando maravilhoso esse papo aqui, mas as pessoas não estão querendo levar a revista Valete. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Você é entrar no clube assim... Eu... Não, faz, faz uma propaganda aí, você que, você que é bom no negócio. Não, vai Faz entrar a gente eu aí. Eu
2: vou só ficar chateado, porque assim, galera... O que eu vou falar? Você não, quer, você não quer desconto pra ir pro congresso MBL. Você não vai receber uma das melhores edições. Assim, em termos técnicos, a melhor edição disparada da revista Valete. Uh, que é nada. Você quer assistir aí e tal, beleza. Continua aí. Você oh. não quer as informações do clube? Não tem as informações. Porque assim, já tem bastante gente no clube também. E a verdade é o seguinte, é um clube. Como todo clube, tem um muro. A porta, você vai estar do lado de fora do clube. Natural. E não tem problema nenhum. A gente se dá bem fora do clube. Ô,
0: Junito, o pessoal adora você, fala aí para eles entrarem no clube também, faz seu apelo.
4: Entra no clube.
0: Aí, agora, agora com certeza vai bombar de gente entrando aqui, né? <risos> vamos, vamos aí <risos> para a próxima pauta é, rapidinho, porque logo mais a gente tem que ler as participações, tá? então esse vai ser um, um bate-bola rapidinho aqui, tá? É, deixa eu ver aqui o que a produção colocou aqui para gente, vamos lá. Ah, da Folha de São Paulo. É, Messias expõe críticas à gestão Dino e avisa que não pretende ir para a Justiça. Advogado-geral da União alega que teria de fazer mudanças na equipe chefiada pelo atual ministro. O que isso significa? Vamos ver. O advogado-geral da União, Jorge Messias, fez chegar ao Palácio do Planalto a sua resistência à possibilidade de assumir o Ministério da Justiça, caso o titular da pasta, Flávio Dino, seja indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Cotado para o STF, Messias afirmou auxiliares do presidente que não tem a menor disposição de herdar o Ministério de Dino sem uma mudança drástica na equipe, o que poderia abrir fissuras dentro do governo. Em conversas, Messias tem feito críticas à condução do Ministério da Justiça pelas mãos de Dino, muito midiática na sua opinião. Ele também resiste à possibilidade de deixar a AGU para assumir um Ministério desidratado, caso a pasta da Justiça seja desmembrada. Renan Santos, o que, que significa aí esse, essas críticas internas? O cara tá, tá, tá metendo pau no, no, no Flávio Dino, na equipe dele, que, qual que é o interesse dele com tudo isso?
2: Eu acho o seguinte, é... na prática, cara, é... eu não tô com um saco de, de, de mais dessas tretas, sabia? Porque na prática essas coisas não, não vão redundar no que a gente imagina. Eu só tô. Só tô assim? Você tá desanimado. Eu como não entendi. É assim, Me explica...
0: Tô... Então, explica o seu desânimo pra gente. O meu
2: desânimo é que. A gente não tem meios de ação, a gente poderia explica... a explorar essas brigas e divisões. Se de eu espremer, espremer um pouco muito essa. mais. Só que aí eu vejo. Eu não posso mais ver nada como
0: oportunidade. Eu só vejo. Ah. Oh, mas isso que você falou é algo que dá pra ser colocado um pouco em voga, que dá pra ser colocado em discussão. Porque realmente é eu acho que é muito broxante justamente você ver esse monte de bola quicando e, e não nada, pode fazer nada. Nada,
2: nada, nada. Porque assim, eu lembro que umas pessoas falaram assim, ó, <risos> MBL quer que o, o Bolsonaro caia e ele lá ganha, quer a esquerda volta a poder e ele vai poder ficar brilhando. E não é, isso, isso, a gente já avisou, isso não vai acontecer assim, basicamente a esquerda vai fazer as coisas que quer e ninguém vai dispor de meios de ação, porque algumas, uma grande campanha é de silêncio para não ter nada acontecer. Então tem as divididas, as bolas pin, ficam pingando, e nada vai acontecer feijoada. Sabe aquele meme do... Nada... Feijoada nada acontece. tá usando bastante. Você viu? É, mas é, mas é. É que ele resume o Brasil muito ele bem. É... Muito, <risos> aquele muito. Aquele coreano. Muito, muito. Cara, olha só. O agro é uma potência política. O STF falou, vou passar por cima do agro. Vou passar por cima do direito de propriedade. E não rolou nada. E rolou nada. Até porque, vamos falar uma coisa que rolou com o agro. Já saiu uma entidade bizarra, golpista, tosca, chamada Terra foi uma das financiadoras do dia 8. E, da, e do, dos negócios golpistas. Outra, que era a ProSoja,
0: ficou nessa. Então, um monte de gente do agro também fez merda. O pessoal saiu investindo em loucura. É porque a própria direita se queimou. E agora a gente não consegue mais... Como você falou, não tem mais esses meios de ação. Justamente porque o pessoal se queimou lá atrás. Muito, né? muito. Todo mundo fez uma escolha
2: numa loucura. Eu vi eu tava discutindo com... Inclusive os colunistas da Valete hoje. tava tendo uma discussão interessante. É, que é uma tese da da, meu Deus, aquela jornalista que foi da Pan uh, que escreveu aquele livro Tormenta Thaís,
0: é a Thaís, Oyama. Thaís, Thaís, Thaís,
2: Oyama. Thaís Oyama, baita
0: livro inclusive,
2: é. a, a Thaís Oyama é o disse o seguinte né? a, a, não, não, desculpa não, não foi a Thaís Oyama, foi a Malu Gaspar, Malu Gaspar. Malu Gaspar. isso a Thaís Malu disse o seguinte, tudo isso só começou a acontecer porque o Aras, ele não agiu, porque se você tivesse um, um PGI fazendo básico você não entregava pro STF os dilemas, quais é os dilemas? cara, Muitos crimes foram cometidos na pandemia e o Aras passou pano pra tudo. E aí... O... Abriu-se um
0: precedente, abriu -se um precedente é perigoso, Porque né?
2: se, o, se, o, se o STF não viesse a agir, ia ficar tudo parado. Os precedentes eram tantos que você começou a ter problemas envolvendo a gestão da pandemia com as decisões tomadas por Bolsonaro e o Bolsonaro ficava jogando a bola. E aí a bola começou a cair e o STF falou, joga pra cá. Então, assim, a escolha do Aras e o papel do Aras gerou esse problemaço e as pessoas à época falaram, é, então tudo bem, então né, o Bolsonaro é presidente, vamos falando. E aí foram tomando uma decisão muito estúpida, cara. E essa decisão estúpida tá cobrando um preço. Tá, co tá cobrando um preço muito grande. Só que não, a gente não pode esquecer, foi premeditado. Quando o Aras foi colocado lá, o Bolsonaro queria que o Aras fosse um engavetador pra ele. E também o Aras, por ser um petista, fosse um promotor do engavetamento geral de coisas da Lava Jato pros outros. Então o Aras era bom pros outros, mas a parte pro Bolsonaro ele cumpriu também. A ponto de quando precisava perseguir um adversário do Bolsonaro, ele perseguia, perseguiu o Kim. Então, a escolha do Aras cobrou esse preço. Cobrou. Então, assim, o Bolsonaro, você quer reclamar? Ah, olha, foi uma opção política que o Bolsonaro teve com o Aras ali. Foi uma escolha. E a escolha.
1: E teve tudo... bastante bolsonarista que tentou passar pano pro Aras. Né, Opa, de que... Que não, ele tava. Den... Ele, eu não sei, o Aras fez uma ou outra denúncia. Foram, assim, bem poucas mesmo durante o. Esse mandato dele aí na PGR, não sei se será renovado. É, não, e se não
0: me engano contra bolsonaristas, né? Porque já, por exemplo, se é, não me engano ele, teve ele contra fazia... o Fortão lá. E não, o que, que, que ele fazia
1: queimado? nesses casos quando era com o Bolsonaro, Ele é, é, abdicava ali do cargo, né? Tirava alguma licença pra ficar pra vice procuradora-geral, que era a Lindora Araújo. Isso. E ela fazia as denúncias ah, contra os bolsonaristas. Verdade. Só que nesse meio tempo, eu lembro muito bem ali do nosso Kim Paim, o, o nosso Ratatouille lá. <risos> e, ele fa é, o Aras fez uma ou outra denúncia, agora não me lembro é, exatamente contra quem, mas eram adversários do Bolsonaro, né, acusações de corrupção. Fez uma ou duas e falava olha lá, o Aras tá fazendo muitas denúncias, tá indo atrás, o que é uma balaela, né? Se você pegar para analisar o mandato ali do Aras, assim, foram Pouquíssimas denúncias. Se, uh, deveriam fazer até... né Ficar a dica aí para os jornais, para os jornalistas. Fazendo a comparação com os outros procuradores-gerais da República. Né? Sim, esse foi um, um mandato que basicamente engavetou tudo. Aliás, engavetou a, até o Operação Lava Jato junto.
0: Ô, Guto, você compartilha aí dessa frustração que o Renan trouxe à pauta aqui de falar, poxa, a gente tem, teria tantas oportunidades para bater nesse governo, para fazer uma oposição forte mas é, os meios de ação simplesmente não existem mais. Você também fica frustrado sim, nesse sentido? Sim. sim, e falando especificamente do Flávio Dino, né, eu acho que a
3: gente tinha uma grande esperança, embora, grande esperança não, tinha alguma esperança de que é, o processo, por exemplo, da indicação do Cristiano Zanin no Senado fosse barrado, né, um Senado que, se, que é considerado de direita, pró-lava-jato, é, e na prática a gente não viu é, a gente viu o Zanin passando fácil com a indicação dele e, e agora provavelmente vai passar o Flávio Dino. Então, uh, esses mecanismos que a gente tem né, de, de avaliar se um indicado, seja para a PGR ou seja para o Supremo Tribunal Federal, é uma indica, indicação pessoal, não estão funcionando bem na nossa democracia. Né? É uma falha grave, porque desde desde o mensalão né? acho que esse é um ponto um, um período chave uma data chave que marca o começo das indicações menos técnicas e mais é, para fins de proteção pessoal dos que estão indicando, então isso é, é muito grave, eu acho que demonstra uma fraqueza da, da, da nossa democracia que a gente precisa reavaliar e em relação ao Supremo eu acho que está tramitando, né? começando a avançar novamente a questão do do mandato de oito anos para ministro do Supremo. Eu queria saber também a opinião de vocês aí, o que, que vocês acham da, dessa, desse projeto de lei.
0: Quem quer, quem quer dar a declaração aí a respeito do, do projeto de lei? Não... Qual, explica aí de novo. Ele tem que fixar ou... o mandato do, dos ministros do Supremo já... em oito anos. Ah, eu vou falar, cara. Acho que. Esse não é o maior dos problemas. Você tem países que com supremas cortes aí que funcionam muito melhor e os mandatos também são extensos. Eu, eu não sei se isso resolveria tanta coisa assim
1: também, viu?
2: Mas mitiga porque no é Brasil, é, Brasil é o patrimonialismo, país do ninguém largo osso, né? Então,
1: é... Você acha que seria bom?
2: Eu acho que tende a, a, a forçar uma renovação, ainda que eu acho que o que aconteceria seriam, vamos dizer, os grupos políticos se sucedendo e você é, tendo Você tem que limitar ali. o poder dos caras, é, é Eu isso, também acho, tem é. que ser desinteressante ser ministro do STF.
0: Exatamente. É, não, não pode ser atrativo, agora eu vou aparecer. Não, você não tem que ter essa possibilidade. Eu acho que isso traria, seria uma medida muito Mas mais efetiva. Os próprios políticos é, né? comemoravam que eles tinham foro na mão dos caras do STF. Ah.
2: Aí eles agora assim, eles... Ah, agora eu tô na mão do ministro do STF, sério? Eles comemoravam também. Pois é.
0: Uh, vamos lá, pessoal. Junito...
1: O cara pode ser indicado, acho que com 35 anos, né? Já, 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 já pode ser indicado, ou seja, dá pra ficar 40 anos.
0: Dá pra ficar 40 anos na isso te... é... é realmente É, assim, é, é, um... é, é ok. Por, por esse lado, sim. E é muito tempo, são muitas décadas com muito poder. Então isso é. te deixa meio louco, assim. É. É, não, não tem como, né? Junito, temos participações aí? Qual é a Vox Populi?
4: Vox Day. <risos> Um pouquinho, deixa eu ver se temos participações relacionadas aos temas tratados aqui na live. Temos o Itamar Ferreira, que mandou cinco reais. Se o STF prender alguns, alguns do alto escalão, não seria para a esquerda uma forma de reparação histórica de 64?
0: Ah, acho que eles estão mais preocupados com a, com a destruição do bolsonarismo do que ele representou, é. do que com a ditadura militar mesmo.
4: Felipe Donati mandou dez reais. Vocês acham que dá para cavar? Com certeza que a União não quer a vitória do bolos sabe-se lá o que anda oferecendo do âmbito nacional. O consórcio não tá de brincadeira. Não
2: entendi. Não, não acho. Não acho.
4: Próximo. Tiago Ti Vieira mandou R$ reais Lula está dando cargos elevados para pessoas quem ele teve um certo contato mais íntimo enquanto Isso. estava preso. Janja Glaze e o
1: carcereiro. É Exatamente. isso aí. Zanin, o Fernando Haddad. Fernando Haddad, ah, Zanin. não lembra o que... Fernando Haddad de 2020 o Dória. Você, Fernando Haddad, você vai pegar <risos> conselhos na cadeia. Né? E ele e é, é, é bom mesmo. <risos> e, ele, de fato, e hoje ele
0: é ministro de... da Fazenda. Pois é, pois é. Meu Deus. O foi F... bem
4: recompensado. O Felipe Menezes mandou uma agora. Sabe o Felipe Menezes? Quem é? Não sei,
0: só falar. Sim, fez eu... aquelas piadinhas. É, é
4: Renan Santos, mas olha o que ele mandou. Ele mandou dois dólares e falou... Esse carcereiro merece um, merece um filme. 500 dias com L.
0: Ah, <risos> boa. Muito, muito, muito boa. 500 dias muito com L. Cara, boa. Felipe Venezes. Não, Alguém tem que fazer esse meme. É. Aí. É.
4: Necessário. daí ele, ele acabou de mandar um de dois dólares, conteúdo maravilhoso. Quando a live é de quatro ah. pessoas. Ó, <risos>
0: oh, repetiu a piada, que ontem você fez a mesma piada. Não ah. foi, foi
1: esses dias ainda, não sei se foi ontem. Pra melhorar, dá pra melhorar. É. Boa, Felipe Menezes.
4: Nossa, ele, ele é lá de. Acho que foi do que é de Boston, né? Que, que ele trabalha. O ele mora em já Boston. Teve um meia chamado Boston. Felipe Menezes, que
0: era muito ruim. Cara, Boston é uma cidade assim que todo mundo que vai se apaixona. Eu nunca fui, mas o pessoal fica doido com Boston.
4: É isso aí, encerramos as participações.
0: Já? Só isso? Uhum. Então é isso, muito obrigado, Renato Batista. Oh,
1: obrigado, Lucas, você é um grande apresentador. Muito obrigado. Tá bom. Uh, eu quero anunciar a todos que acabando essa live vou para a academia, eu só não sei o que eu vou ficar ouvindo na academia, porque geralmente eu escuto MBL News nos é, outros dias da agora, semana. Agora você já ouviu, né? Agora eu já ouvi, eu não vou reescutar, até porque eu tô aqui, então eu sei o que foi falado. <risos>
0: Boa noite, Guto. Se quiser dar o seu recadinho final aí, esse é o momento, Brilha aí.
3: Boa noite, um abraço aí para todo mundo da mesa, um abraço pro pessoal do Núcleo de Limeira que tem feito um trabalho incrível aqui, vai e tá é isso cara. aí, agora, agora a gente vai abrir um vinhozinho, né, um Xirá que já tá lá, lá gelando, e bora. Maravilha. Semana aí.
0: Maravilha. Boa noite, Renan, muito obrigado aí por nos iluminar com as suas maravilhosas análises.
2: Fico, eu fico muito honrado, eu que na verdade fui iluminado por tamanho, carisma de todos vocês, e todos nós somos iluminados pelo carisma de Bolsonaro. Nossa, que puxaça. Ah, é verdade,
0: isso é verdade.
4: E valeu, aí, Junito. Valeu, verdade, pessoal. Até velho. mais. Sabe quem vai abrir um vinho também, Merreiro? Quem vai? Eu ah, e é o Alexandre Santos no ah, Sindicato Voltou Cinema. Voltou o Sindicato
0: também. Cinema? Mano, não é você que vai abrir não o vinho, é você, não. Cara, não é o barba. você, cara.
4: Tá é, é, é o Barba. É o Barba. Teremos live no Sindicato Cinema, tá, galera? Pois
0: é, então vamos lá para o Sindicato Cinema acompanhar esse é papo barba. aí. Tchau.
4: Abraço. Valeu,
3: Barba.
4: Falou.